1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy viernes 5 de noviembre. La farmacéutica Pfizer dice que su pastilla antiviral para el COVID-19 es efectiva en un 89% en la prevención de hospitalizaciones y muertes. Si el gobierno la autoriza, podría ser un gran aporte en la lucha contra la pandemia. El abstencionismo podría ser protagonista en las elecciones de Nicaragua el domingo cuando Daniel Ortega aspira a reelegirse por tercera vez después de haber encarcelado a sus principales rivales.
3: Se va a poner de manifiesto una mayoría de abstención.
2: Líderes republicanos y demócratas se unieron para darle una emotiva despedida al general Colin Powell en la Catedral Nacional de Washington donde elogiaron su liderazgo y su amor por el servicio militar. Y en casi todos los puertos del país se buscan choferes de camiones que ayuden a movilizar la carga y ponerle fin a la escasez de productos básicos.
4: Las pagas están como a de 28 a 30 a la hora.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia, y también muy buenas noticias porque hay una nueva medicina antiviral que podría agregarse pronto al arsenal para combatir el COVID-19.
2: Esa medicina, Jorge, fabricada por Pfizer y sus voceros aseguran que en los estudios clínicos redujo los riesgos de hospitalización y muerte en casi un 90%. Y
1: ahora, por supuesto, habrá que someter esta nueva medicina a un escrutinio independiente, pero podría ser un golpe muy fuerte contra la pandemia, como reporta Lourdes del Río.
5: Otro avance importante en la lucha contra la pandemia. Pfizer anunció este viernes que su píldora experimental contra el COVID-19 arrojó excelentes resultados. Los que tomaron el medicamento junto a otros antivirales experimentaron una reducción del 89% en su tasa combinada de hospitalización o muerte, en comparación con los pacientes que recibieron un placebo. La empresa dice estar casi lista para solicitar la aprobación. Espero Estamos esperanzados en someter la documentación antes del Día de Acción de Gracias. Queremos producir unas 500 millones de píldoras el próximo año. Las 1.200 personas que participaron en el estudio no estaban vacunadas, tenían COVID-19 de leve a moderado y se consideraban de alto riesgo de hospitalización debido a problemas de salud. No sé, es una sustitución para la vacuna que llega a ser lo mejor que uno puede hacer para prevenir la infección. Este es un medicamento para tratar la enfermedad con éxito, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. El hecho de que existan medicamentos que eviten que las personas lleguen al hospital es muy importante. Según el Fondo Monetario Internacional, desde que comenzó la pandemia a nivel del mundo, se ha gastado un millón de millones tan solo en hospitalizaciones, además de que 5 millones de personas han perdido la vida. Hoy el presidente Biden anunció que ya Estados Unidos ha asegurado miles de dosis del producto. La compañía Merck también tiene una píldora similar a la de Pfizer para tratar el coronavirus. De hecho, esta misma semana el Reino Unido aprobó su uso. Ya la empresa comenzó el trámite de aprobación en Estados Unidos, que podría estar terminado antes de que termine el año. En cuanto a efectividad, los números de Pfizer superan a los de Merck. Bueno, el medicamento de Pfizer, el Retinavir, tiene 89% de reducción de, de, de chances de hospitalizarse, mientras que el molnupiravir el de Merck, te da 50%. Ahora mismo los tratamientos contra el COVID-19 utilizados en Estados Unidos requieren una administración por vía intravenosa o por inyección. Todas estas pastillas disponibles cambiarán las reglas de juego en cuanto a tratamiento. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Pasamos ahora a México
2: con noticias sobre los migrantes de la caravana que protagonizan otro capítulo dramático. Como si estuvieran en el tren La Bestia, se subieron a camiones de carga en un intento desesperado por avanzar más rápido y huir de una zona donde temían que los detuviera la Guardia Nacional de México. Francisco Cobos viaja con ellos y nos dice que muchos ya están enfermos, con lesiones en
3: los pies y, por supuesto, agotados. Los camiones de carga se convirtieron en la nueva bestia, emulando el tren en el que miles de migrantes se han trasladado por México en su camino a Estados Unidos. Las imágenes son impactantes. Cansados con niños enfermos y el miedo a ser detenidos por la Guardia Nacional, miles de inmigrantes de la caravana suplicaron a los camioneros detenerse para subir en sus plataformas y así avanzar más rápido. Estaba muy fuerte la represión
0: ayer y teníamos miedo que alguien muriera y como no había señal, no había manera de comunicarse con nadie, era muy peligroso y optamos por utilizar el transporte. Páguenle, páguenle, páguenle,
3: páguenle. Se amontonaron unos sobre otros y se aferraban a lo que podían. La consigna era agarrarse fuerte para no caerse de los pesados vehículos en movimiento Cayó la noche y llegaron hasta Tonalá donde policías municipales los guiaron hasta la unidad deportiva Pero no quisieron quedarse ahí y se trasladaron hasta la plaza principal Tenemos miedo de la Guardia
6: Nacional que venga otra vez, maltrate a nuestros niños, los golpeen No venimos haciendo ningún molote ni nada, vamos a ir en orden El número de personas
3: con fiebre y con heridas en los pies aumentó principalmente entre niños y mujeres, quienes saturaron las ambulancias que llegaron a auxiliarlos. Jairo está entre los que ya no podían caminar más. Viaja con cuatro impactos de bala en su cuerpo que le propinaron miembros de una pandilla hace meses en su natal Honduras. No puedo caminar porque la operación me la dejaron mala y me dejaron un clavo por dentro todavía. La caravana logró avanzar casi 60 millas a bordo de los camiones. A pesar del miedo y el cansancio, los miembros de la caravana reanudarán su marcha hoy por la tarde, ya que el camino hacia el norte aún es demasiado largo. En Tona La Chiapas, Francisco Cobos,
1: Univision. Aquí en Estados Unidos hoy ha sido un día de turbulencia y confusión en el Congreso. Los legisladores están discutiendo dos presupuestos gigantes con un costo de casi 3 millones de millones de dólares. Claudia Uceda nos dice qué es lo que está pasando. Claudia.
7: Así es, Jorge, un día muy largo y con mucha incertidumbre por divisiones entre los demócratas. Por un lado, los demócratas moderados quieren un reporte que les diga cuánto cuesta el plan económico de Biden. Ese reporte no está listo. Por otro lado, están los demócratas progresistas que buscan que se aprueben dos proyectos de ley juntos, la de infraestructura y también la de inversiones sociales. Pero la líder Nancy Pelosi no quiere esperar más y ya anunció que esta noche Quiere aprobar el primer proyecto, y este es el de infraestructura, y después, en otro momento, el plan social del presidente, lo que... Por supuesto, ha enojado a muchos y no se sabe en estos momentos si cuenta con los votos necesarios. Ahora, si la Cámara Baja aprueba el plan de infraestructura, esto generaría miles de trabajo. Veamos lo que otorgaría, 284 mil millones de dólares para la construcción de carreteras y puentes, entre otros proyectos. También otorgaría 240 mil millones de dólares para utilidades. Recordemos que esta legislación ya fue. Fue aprobada por el Senado, así que si se aprueba hoy, solo necesita la firma del presidente para que se convierta en realidad. Ahora vamos a ver el segundo proyecto de ley, el proyecto de inversiones sociales. Este otorgaría 400 mil millones de dólares para el cuidado infantil y educación preescolar, daría 200 mil millones de dólares para créditos por niños y por ingresos, también incluiría 150 mil millones de dólares para cuidado en el hogar, Y, presta atención, también incluye 100 mil millones de dólares para la inmigración. Ahora, en cuanto a este tema, la inmigración, esta legislación, la segunda legislación, incluye dar permisos de trabajo para inmigrantes indocumentados y también un amparo de la deportación. Pero de ser aprobado esto esta noche, aún tiene que pasar por el Senado, donde, como sabemos, enfrenta otra batalla dura y probablemente larga
2: regreso contigo, Ilia. Estaremos pendientes. Gracias, Claudia. El mercado laboral de los Estados Unidos agregó 531 mil empleos en octubre. Esto es 81 mil más de los que habían previsto los analistas y se considera una señal de recuperación de la severa recesión que causó la pandemia. La tasa nacional de desempleo bajó de 4.8% a 4.6%. La de los hispanos se redujo de 6,4% a 5,9%. Sin embargo, todavía el país tiene 4.700.000 empleos menos que antes de la pandemia
0: El
1: general Colin Powell tuvo hoy un funeral de jefe de estado fue recordado con nombre de principios y un líder militar ejemplar y atrás quedaron sus errores que dieron comienzo a la guerra en Irak. Janet Rodríguez desde Washington reporta que en este último adiós estuvieron todos los que tienen que estar
4: El funeral de Colin Powell fue solemne y emotivo, digno de un general y ex secretario de Estado que rompió barreras raciales y políticas durante su carrera. Para honrar su legado no lo confinemos a solo libros de historia. Espero que nos comprometamos a ser una nación en donde se creen más hombres como él, dijo su hijo Michael. Al conmovedor funeral en la Catedral Nacional asistieron el presidente Joe Biden y los exmandatarios Barack Obama y George W. Bush, además de cientos de dignitarios. Recordaron su liderazgo, su integridad y su inquebrantable amor por su esposa Alma y su familia. Colin Powell fue un gran león con un enorme corazón. Le extrañaremos terriblemente, dijo su hijo. Powell fue veterano de guerra y se convirtió en el primer afroamericano en ocupar los puestos de presidente de Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado. Murió el pasado mes de octubre por complicaciones de COVID-19, a pesar de estar completamente vacunado. A sus 84 años, Powell padecía de cáncer y Parkinson. En su última entrevista este verano, pidió que no lamentáramos sus padecimientos. Detrás del condecorado militar y respetado diplomático había un hombre gentil, una de las personas más decentes que habremos conocido. Así recordaban hoy a fao La única crítica que lo persiguió fue el haber defendido ante Naciones Unidas la invasión en Irak y asegurar falsamente que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, algo de lo que se disculpó. En su último adiós se pidió emular su carácter y su ejemplo de ser humano. En Washington, Jenna Rodríguez, Univisión. Hablemos ahora de Nicaragua. Daniel Ortega
6: convocó
2: a elecciones el domingo en las que buscará seguir al mando con un poder sin límites. Pero su gobierno ha encarcelado a decenas de opositores, Jorge.
1: Efectivamente, Ilia. Estamos hablando de por lo menos siete candidatos presidenciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que Nicaragua es un estado policial de facto. La Unión Europea extendió las sanciones a Nicaragua por un año y el Departamento de Estado calificó las elecciones como... Fraudulentas. Desde Managua, María Gabriela Vega nos dice que el abstencionismo podría ser el protagonista de este domingo.
8: 4.3 millones de nicaragüenses están convocados a ejercer su derecho al voto este 7 de noviembre, aunque hay quienes consideran que no ven ambiente electoral en las calles.
6: No hay hay ningún movimiento, no se mira ningún movimiento político, no sé qué, qué puede pasar más gente aquí.
8: Otros no muestran simpatía con ninguna otra agrupación política en contienda. No, yo creo que no.
6: ¿Por qué la decisión?
8: Porque no he pensado votar. Ese sentir lo refleja la encuesta de Sid Gallup, realizada entre los nicaragüenses en octubre del 2021.
0: El abstencionismo se percibe puede ser bastante mayor, dada la apatía que hay hacia el gobierno actual, hacia la incredulidad que se tiene de las autoridades electorales y el disgusto con respecto al arresto de los distintos líderes políticos.
8: Y es que estas elecciones se dan en medio de una oleada de arrestos de al menos 39 opositores, entre ellos siete que figuraban como posibles candidatos a la presidencia para derrotar al presidente actual Daniel Ortega, quien busca su tercera reelección y quinto mandato presidencial. Mientras, la firma local encuestadora MIR en su último estudio se muestra optimista y asegura que hay alta probabilidad de que muchos nicaragüenses voten en estas elecciones.
0: El número que nos está dando de probabilidad de aquí al domingo es de que la la participación va a andar entre 67, 68 y 72, 73.
8: Pero los críticos del gobierno consideran que la abstención podría alcanzar una cifra mayor a la de las elecciones del 2016.
3: Se va a poner de manifiesto una mayoría de abstención, ¿verdad? una mayoría de gente que no va a ir a votar. Eh, eso se percibe cuando uno habla con la gente en la
6: calle.
8: Está por verse en los próximos días qué tanto asistirán los nicaragüenses a las urnas. En esta campaña en donde las autoridades electorales han prohibido caravanas y aglomeraciones de más de 200 personas por la propagación del virus. En Maragua, Nicaragua. María Gabriela Vega, Univisión.
1: Eh, tenemos una nota más al respecto. Reportar independientemente desde Nicaragua es sumamente difícil, pero el periodista Willy Narváez del Canal 10, me contó desde Managua cómo se realiza la censura en ese país.
3: Medios de comunicación confiscados, aproximadamente cinco periodistas están detenidos. Eh, en el exilio, más de 80 eh, citatorias. Más de 140 periodistas que han sido citados una... Eh, estrategia para intimidar a los medios de comunicación. En Nicaragua no existen periódicos. El último, el más longevo, el diario La Prensa, fue confiscado. Eh, su gerente general está detenido. Y el régimen ve como enemigo a la prensa independiente. Y también este mismo proceso electoral ni siquiera ha permitido el ingreso de medios de comunicación. Cadenas internacionales que tenían interés en dar cobertura a este proceso.
1: Además de Nicaragua, este domingo en El Punto analizaremos la visita de López Obrador a Naciones Unidas y sus primeros tres años en la presidencia.
2: En breve, San Francisco le exigirá pruebas de vacunación, a niños mayores de cinco años, le decimos a partir de cuatro.
1: Continúa la escasez de conductores de camiones en el país, pero miles de personas comienzan a estudiar para obtener una licencia y ocupar esos puestos. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: La Fiscalía y la Defensa comenzaron hoy sus declaraciones de apertura en el juicio de los tres hombres blancos acusados de matar a Ahmed Arbery, un joven afroamericano de 25 años en Georgia, en febrero de 2020. Los tres acusados se han declarado no culpables de varios cargos, incluyendo el de asesinato y detención ilegal.
1: El exfiscal adjunto Jeffrey Clark, que defendió los esfuerzos de Donald Trump para anular las elecciones, se negó a responder preguntas del comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio el 6 de enero. Clark fue citado a testificar ante ese comité.
2: A pesar de todas las medidas tomadas por el gobierno federal, continúa la escasez de conductores de camiones de carga, lo que sigue provocando acumulación de contenedores en los puertos y desabastecimiento en tiendas y supermercados. Según la Asociación Estadounidense de Camiones, se necesitan con urgencia cerca de 80 mil conductores. Jaime García nos cuenta.
9: Aprende esto y te garantizo que toda la vida, en cualquier parte del mundo, vas a tener trabajo. Con 35 años de experiencia, Este chofer, quien prefirió no revelar su nombre verdadero, es transportista de contenedores con mercancías en el puerto de Los Ángeles, Long Beach. Si yo estoy 15 horas esperando por un contenedor, a mí me pagan por hora. En medio del congestionamiento de mercancías en el puerto de Los Ángeles, Long Beach, que requieren ser transportadas a su destino, se está registrando un aumento en el número de personas que buscan capacitarse para obtener su licencia de chofer. No es simple el hecho de que porque tienes la clase A vas a siempre andar en la carretera todo el tiempo. ¿Y cuánto tiempo toma el curso?
8: El curso toma aproximadamente cinco semanas.
9: Se estima que el 71% de la mercancía que mueve la economía estadounidense es transportada por los camioneros.
4: Las pagas están como a... De 28 a 30 la hora.
9: Algunas informaciones señalan que se están ofreciendo sueldos de hasta 100 mil dólares anuales a choferes de carga que ayuden a descongestionar el puerto de Los Ángeles, Long Beach. La realidad es, es de que prácticamente tienes que tener de 3 a 4 años de experiencia para estar en el puerto. Estos contenedores que pueden permanecer almacenados hasta por varias semanas fuera de los puertos tienen un costo diario de almacenamiento, el que a final de cuentas tendrá que ser pagado por los consumidores. Porque agarraron la excusa todo ese congestionamiento del, de los barcos allá. Pero, pregunta, ¿somos los choferes los que descargamos los barcos? Eso yo digo
1: que no. En Long Beach, California, Jaime García, Univisión. Tras la balacera ayer en Puerto Morelos, en México, en que murieron dos personas, la Fiscalía de Quintana Roo dice que los pistoleros y sus víctimas pertenecían a bandas rivales en la venta de drogas. El violento incidente comenzó Frente a dos hoteles y obligó a centenares de turistas y empleados a esconderse.
2: En Colombia, las autoridades arrestaron en Bogotá a un ciudadano ruso presunto integrante del grupo terrorista Estado Islámico. Vladimir Taranek, conocido como Ali Ali, estaba haciendo escala rumbo a Guatemala. El gobierno ruso dice que había salido de Rusia para dirigirse a varios países, entre otros Siria y Turquía, para formar organizaciones terroristas. Ahora será extraditado a su país.
1: Vamos con Patricia a ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
10: Claro que sí. Gracias, Jorge. Esta noche les vamos a mostrar la conmoción que vive una pequeña comunidad en Iowa. En un crimen con tintes raciales, dos estudiantes blancos fueron acusados de asesinar a una maestra mexicana que impartía clases de español en una escuela secundaria. Sus familiares nos explican lo que pasó.
7: Era demasiado demasiado buena gente. No puede entender cómo es que le vino a pasar esto
5: ella tan
10: buena... Ambos estudiantes han sido acusados como adultos de homicidio en primer grado. Y también el 29 de noviembre entran en vigencia las nuevas normas de ICE para detener a los inmigrantes indocumentados. Y ya un centenar de organizaciones que abogan por los inmigrantes le exigen al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, que aclare cada una de estas
2: medidas. Tendremos los detalles esta noche. Espero que me acompañen en la edición nocturna. Regreso con ustedes. Gracias.
0: Patricia,
1: gracias.
2: Los conflictos entre carteles de la droga y religiosos de distintas denominaciones están haciendo cada vez más evidentes en México y también en Estados Unidos. Carmen Escobosa tiene un adelanto.
8: Sacerdotes y pastores a lo largo de la frontera han tenido que enfrentarse a los violentos carteles mexicanos. Pactar con un delincuente es pactar con el diablo. Siguen aumentando las amenazas y los
1: ataques. Hay límites que nosotros
8: no podemos pasar. Uno está lleno de rencor. Unos llevan la Biblia, otros armas de fuego. Y ya saben que no le tengo miedo a ningún. Ellos dicen que se ven obligados a cumplir su misión entre Dios y el narco.
2: Aquí, ahora en horario especial, este domingo a las 5 en el este, 4 en el centro y 7 en el Pacífico. Los espero junto a Teresa Rodríguez.
1: Al regresar de una pausa, San Francisco le va a exigir pruebas de vacunación a niños mayores de 5 años. Detalles en un momento.
0: Sigue este podcast en las
1: redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Atlanta rindió tributo a su equipo de béisbol, los bravos en el tradicional desfile de los campeones tras coronarse monarcas de la Serie Mundial. Desde muy temprano, cientos de aficionados se apostaron a las calles en medio del frío buscando el mejor lugar para ver pasar el autobús descubierto de los jugadores.
5: Buena
2: celebración.
1: Claro que sí, felicidades. Bueno,
2: San Francisco está considerando exigir a los niños mayores de cinco años presentar un comprobante de vacunación para poder Jorge entrar a espacios públicos cerrados como restaurantes, cines y gimnasios. La
1: controversia son esos cinco años. No, entonces Luis Mejiz nos explica cómo se implementará esta medida y qué tiempo tienen los padres para vacunar ahora a sus hijos.
6: San Francisco ya está vacunando a niños mayores de 5 años y la ciudad se prepara para dar el próximo paso. En respuesta a una pregunta, autoridades de salud dicen considerar pedirle a esos niños que muestren pruebas de vacunación para entrar a restaurantes y otros recintos cerrados. That
8: will no than, um, about weeks.
6: La ciudad dice que esperará un par de meses para dar tiempo a que los niños se vacunen y para examinar la regla. Si
8: es para la salud de él, está bien.
6: Algunos padres lo aceptan como algo simple, para otros es más complicado.
10: Estamos haciendo la división, entonces los más chiquitos, uh-huh. ¿qué pasa con los que todavía no se pueden vacunar? ¿Trae
8: prueba de vacunación? Sí está. Pasa adelante.
6: Gracias. Gracias. Para entrar a comer en un restaurante en San Francisco hay que pasar por esto. Todos los mayores de 12 años deben probar que han sido vacunados. Otras ciudades tienen reglas similares, pero San Francisco sería la primera en imponerla para niños de apenas 5 años de edad.
8: Si para los adultos es difícil... Para un niño es mucho más difícil, es, es complicado.
6: Para dueños de restaurantes como Virginia Isidro, que durante meses han venido tratando de implementar la regla con los adultos, la de los niños augura más dolores de cabeza.
8: Es complicado, hay, hay personas que aquí, adultos, que se les pide y se enojan y se salen, porque no es cosa mía, es, cosa, es una orden. Y tenemos que acatarla, tenemos que salir adelante y... y tenemos que hacer lo que nos están diciendo para avanzar.
6: La idea ha recibido críticas y la ciudad parece estar pensando en la mejor forma de implementar. Muchos niños no tienen identificación y una de las preguntas es ¿qué se va a hacer con ellos? San Francisco dice que de ninguna manera va a penalizarlos. Uno de varios importantes detalles que aún queda por resolver. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
1: Bueno, ya eligieron el árbol de Navidad que va a adornar el Rockefeller Center. Es un pino de Noruega de 79 pies de alto, 46 de ancho y 12 toneladas, Silvia.
2: Oye, a- ayer estábamos nada más en Halloween y, y ya estamos ya. hablando de Navidad. Bueno, el árbol fue donado por una familia de Maryland. El pino viajará 145 millas hasta Nueva York, donde lo iluminarán con 50 mil luces LED el primero de diciembre.
1: Y por supuesto, estará alumbrando Nueva York hasta el mes de enero. Con ese árbol, no, arbolote.
2: Se va a ver más bonito cuando ya lo corten. Sí. <risa>